0: BFM Business Partenaire.
1: BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de
0: Bienvenue dans l'entretien HSC en collaboration avec Challenge, avec HSC bien sûr, avec le cabinet de stratégie B, nous on est ensemble maintenant, vous le savez, pendant une heure, avec Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Edwige. Euh, merci d'être avec nous, on fait passer un grand entretien à une invitée, une invitée j'ai bien dit, pour une fois, avec euh, aujourd'hui c'est celle qui dirige le, le premier gestionnaire d'actifs européens, le huitième mondial, bonjour Valérie Botson. Bonjour Edwige, vous êtes Absolument. la directrice générale d'Amundi
2: Bonjour Valérie Botson, Alors vous gérez, en effet, vous êtes le numéro un en Europe de la ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Vous gérez un monstre de la finance, 2000 milliards euh, sous gestion. Euh, on est au niveau des très grands gestionnaires de fonds américains, euh, par exemple. Et Amundi a pour maison mère, il faut le rappeler, le Crédit Agricole qu'on connaît qu'on connaît mieux. Euh, Amundi c'est une société qui est cotée en bourse. Vous avez une capitalisation d'environ 11 milliards euh, d'euros et et avant qu'on enchaîne, je vais vous, juste vous rappeler que l'interview sera bien sûr dans Challenge, sur le site de Challenge, sur le site de BFM Business et avec une rediffusion, je crois, de Absolument, ce week, -end. week -end,
0: deux fois sur week-end sur BFM Business. Euh, mode d'emploi, grosso modo, mais peut-être maintenant <coughs> vous connaissez. Des questions d'actualité, bien sûr, et Dieu sait mmh. qu'il y en a dans la finance. Mmh. Le brief de Bain. Ensuite, des questions business plus centrées sur Ramundi. Et puis, en deuxième partie, alors cette fois-ci, on passe la main à HEC, on va sur le campus, un micro-trottoir et des questions des alémi. Mais tout de suite, justement, les questions d'actu.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
0: À Valérie Botson, malgré les déclarations rassurantes, ce qu'on peut dire, c'est que le système bancaire, il tremble sur ses bases. La crise de confiance gagne le cœur des banques, on l'a vu avec la Deutsche Bank, mais pas que. Quelle est votre analyse et comment vous vous gérez en tant que patronne d'Amundi Comment est-ce que vous gérez vos investissements dans le système bancaire et financier
3: bon alors, Tout d'abord, le système bancaire ne tremble pas du tout sur ses bases. Je m'inscris en faux sur ce, sur ce, sur ce dernier point. On a un, on est on est aujourd'hui en 2023, on a une situation qui est très différente à 2008 euh, auquel beaucoup de commentateurs font référence. Les grandes banques systémiques mondiales sont aujourd'hui considérablement plus encadrées, euh, considérablement plus régulées. Euh, C'est le cas en particulier des banques européennes avec bal 3 et des grandes banques françaises. Donc il n'y a pas de crise bancaire en France, il y a quelques inquiétudes ni en Europe, du marché. Ni en Suisse, ni... En Suisse, on a bien évidemment eu l'épisode mmh. Crédit Suisse, qui est un épisode vraiment très concentré sur cette banque, qui d'ailleurs a été gérée de manière extrêmement rapide, avec une solution qui est une solution qui, à mon avis, est bonne pour la banque, est bonne pour ses clients, mais qui n'aura pas de contagion ah. en Europe. Vous ne nous dites pas circuler, il n'y a rien à voir quand même. Je dis qu'il faut qu'on fasse attention euh, à certaines banques régionales aux États-Unis. Euh, ce sujet-là est un sujet euh, important, c'est des petites banques, c'est des banques... Euh, qui ne sont absolument pas systémiques. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas du tout de lien avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui et que je reste très très ferme et très direct sur le fait que nous n'avons pas de crise bancaire en Europe aujourd'hui, ni en France.
2: Alors, il y a quand même eu, on parlait des banques centrales qui sont arrivées un peu comme des pompiers, hein, parce qu'elles avaient, ça a rappelé des mauvais souvenirs, hein, à la fois la Réserve fédérale américaine et puis le, la BCE, même, en fin de semaine dernière, parce qu'il y avait des doutes sur la, la Deutsche Bank, donc Christine Lagarde a dû intervenir. Ils ont un job, les banquiers centraux, c'est de lutter contre l'inflation, hein, ils se sont engagés depuis des mois et des mois à remonter les taux, ça se passe presque chaque semaine, une espèce de course poursuite entre les états unis et l'Europe sur le sujet. Ça, ça change complètement la donne, à mon avis, pour votre secteur. Quel est le bon équilibre Puisqu'on le voit, cette hausse des taux peut fragiliser aussi le système bancaire. Oui, Est-ce qu'il faut qu'il continue non,
3: non, Alors, le, le, la hausse des taux aujourd'hui n'a pas du tout fragilisé le système bancaire. En revanche, vous avez tout à fait raison. Le rôle d'un banquier central, c'est d'abord et avant tout de lutter contre l'inflation. On a vu et on voit depuis un certain nombre de mois une inflation qui est importante et une, une inflation cœur comme disent les financiers qui continue à progresser et donc les banquiers centraux font très très bien leur travail que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE ils continuent à augmenter les taux pour continuer à juguler cette inflation c'est bon pour les ce sera bon pour l'économie et pour nous tous à la fin le fait même que Christine Lagarde euh, et, et, et annoncer cette nouvelle hausse des taux en pleine inquiétude euh, sur mmh. sur Deutsche Bank montre bien la solidité du système bancaire européen et allemand. Sinon, elle ne l'aura la jamais. Pas l'argent
0: facile quand même. On voit bien que ça fait trembler. j'ose plus dire sur ses bases. Mais enfin, ça a quand même changé la donne pour le système bancaire, comme l'a dit Pierre Henry. Hein.
3: Alors ça change la donne euh, évidemment pour le système bancaire. Mais le, vous savez, le système, le concept d'une banque, c'est de transformer euh, de, 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 de euh, bien évidemment recueillir de l'épargne de ses clients pour pouvoir le réinjecter dans l'économie, dans ouais. l'économie réelle. Ouais. Euh, si euh, les, quel que soit le niveau des taux, euh, le niveau de l'épargne est corrélé au niveau des prêts. Ouais. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre problème vis-à-vis euh, -vis des banques. Il y a juste cette période de passage qui a été, il est vrai, rapide de hausse des taux et auquel il faut qu
2: s'adapter. Qu'est-ce que disent les, les experts de Mundi
3: je pense que ça va continuer le temps, les, les banquiers centraux sont très clairs sur le fait que ça va continuer le temps que l'inflation soit, euh, l'inflation cœur euh, arrive euh, à être jugulée, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le moment.
2: Alors on parlait de banque centrale, la Banque de France, euh, elle a émis une, une grande note de conjoncture euh, il y a quelques jours, plutôt rassurante, on disait que le pic mmh, d'inflation mmh, était derrière, mmh, qu'on allait échapper à la récession. Vrai. Je voulais mmh. savoir si ce scénario... Plutôt optimiste, c'est aussi le, le vôtre
3: on a, on a effectivement un scénario pour l'Europe aujourd'hui, et pour la France en particulier, euh, qui est beaucoup plus optimiste que celui qu'on avait il y a six mois. La crise énergétique a globalement été bien gérée hein, euh, en Europe, c'est celle-là qui nous inquiétait tous beaucoup, et c'est la raison pour laquelle on va échapper à la récession, ce qui n'était pas gagné euh, il y a quelques mois encore. On, on, on parle d'une forme de stagnation. On ne sera pas en croissance, hein, évidemment, en 2023, mais en tous les cas, on ne sera pas en récession. On n'est plus euh, un petit peu plus pessimiste sur les États-Unis, euh, pour lequel il est probable que nous rentrions dans une récession, j'espère courte, brève et, et, et relativement peu forte. Mais euh, à partir du Q2, euh, c'est probable. Juste avant de parler de la Chine, parce
0: qu'évidemment c'est très important de savoir si la Chine est encore la locomotive de la croissance mondiale. Un point sur les marchés actions, est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours très surestimés Est-ce que vous attendez à une violente correction
3: On reste prudent sur les marchés actions. Euh, ils, sont, ils font encore l'objet de valeurs relativement importantes. Et aujourd'hui, dans nos recommandations d'investissement, on privilégie les obligations d'entreprises de bonne qualité et les obligations d'État.
0: Vous êtes très présent en Chine, Amundi. Hein, on a vu que le rythme de croissance de la Chine euh, faiblissait. Est-ce que ça peut rester Ça va rester la locomotive euh, de la croissance mondiale Quelle est votre analyse Alors, encore que, une fois
3: Ouais, je, je pense qu'une des bonnes nouvelles de ce début d'année 2023, euh, c'est effectivement la réouverture de la Chine. Hein, Puisqu'avant ouais. avant avant Noël, on était encore euh, un peu inquiet sur sur cette euh, locomotive. Euh, le fait que la Chine est réouverte, et bien qu'elle ait euh, à récupérer, et ça prendra un petit peu de temps, euh, euh, j'allais dire la dynamique qu'elle avait euh, précédemment, on estime qu que, que, que sa croissance sera d'environ 5% cette année. C'est quand même deux fois supérieur à la croissance mondiale. C'est indiscutablement supérieur à la croissance européenne et américaine. Et dans ce sens, en relatif, ce sera probablement une forme de locomotive, oui.
2: Alors votre métier c'est de gérer des risques quand on fait de la gestion d'actifs mmh. il y a des risques qu'on voit pas venir on appelle ça dans la théorie économique le signe noir donc on a eu la crise Covid hein, que mmh. personne mmh. n'a personne vraiment euh, venu certains avaient venu venir la, la guerre en Ukraine en tout cas pas tellement euh, sur les marchés financiers qu'est-ce que disent vos, vos analyses vos experts, quel va être le prochain signe noir, quel est le risque majeur on a vu que ce pas la crise bancaire systémique mmh être le qu'est-ce qui va nous tomber dessus là dans les dans les mois qui viennent
3: <rire> non, je... je pense que le, 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 le... d'un point de vue macroéconomique, les points les plus importants aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis sont également une locomotive hein, au niveau mondial, comme comme l'est l'Europe, comme l'est la Chine. Et donc c'est ça qu'on va surveiller. Euh, Mais évidemment qu'est-ce que vous avez de
0: précisément surveiller aux États-Unis Parce que on voit bien quand même le niveau de croissance,
3: le niveau de croissance. Oui, oui. Encore une fois. Euh, euh, je pense qu'à euh, partir du deuxième trimestre, on va avoir un, un, une croissance qui va ralentir significativement aux états unis Pas de trou noir, pas de choc comme, 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 comme vous l'imaginez, mais tout simplement un niveau de croissance qui baisse. Et, et, et c'est celui-là auquel on, on va faire attention, bien évidemment. Euh, encore une fois, en Europe, on est beaucoup plus optimiste sur, sur ce qui peut se passer. On reste raisonnable. 2023 et 2024 vont, ne seront pas euh, des années à forte croissance, évidemment mais euh, les choses devraient bien se passer
0: Très optimiste euh, Valérie Robotson, dernière question d'actualité avant de passer au brief de Ben Emmanuel Macron retour en France hein. <rire> Lors de son intervention, il a dénoncé, je cite, le cynisme des entreprises qui procèdent au rachat d'actions après leurs super-profits. Il veut une taxe exceptionnelle. Vous, je crois, vous avez aussi procédé à un rachat d'actions, mais comme de nombreuses entreprises, mmh. enfin, en tous les cas, est-ce que, bah, BNP notamment, est-ce que bah, vous pensez qu'effectivement, c'est une mauvaise utilisation de ces super-profits Est-ce que la taxe exceptionnelle vous
3: paraît justifiée Alors, non, on n'a pas procédé à des rachats d'actions, mais... Euh, je, ce, que, ce que je comprends de cette axe, finalement c'est plutôt une incitation pour les entreprises à euh, abonder plus fortement en matière de participation et d'intéressement mmh. et là pour le coup moi j'y suis extrêmement favorable euh, je fais partie des gens qui considèrent qu'un capitalisme responsable est un capitalisme efficace, pour ce faire il faut qu'on partage euh, les profits et en particulier avec toutes les parties prenantes, c'est à dire également avec nos salariés et, et, et chez Amundi, on a un salarié sur deux, bien qu'on soit à côté depuis très peu de temps, qui est actionnaire d'Amundi. On a une, un accord de participation et d'intéressement. Combien de salariés 5300 exactement. Ouais.
2: Mais le fait de, pour une entreprise de racheter ses propres actions, ça vous paraît, parce que Joe Biden a hein, aussi euh, mené campagne aussi contre cette pratique qui est très développée. Euh, plus de 1000
0: entreprises aux euh, voilà, États-Unis. Euh, donc
2: aux États-Unis, euh, qui gagnent beaucoup euh, en Europe, hein, on parle des très oui. grandes entreprises. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème euh, du point de vue de la répartition, du partage de la valeur
3: D'un point de vue euh, d'un point de vue euh, général, ça, ça n'en pose pas à condition que toutes les parties prenantes en profitent également. Et je crois que c'est ça la proposition euh, mmh. du président Macron. Et c'est ça la bonne proposition. Flou, hein, oui, mais oui. en tous les cas, ce que j'en ai compris, c'est mmh. ça. C'est-à-dire justement d'en faire profiter pas seulement les actionnaires, mais de faire profiter toutes les parties prenantes, y compris, encore une fois, ces salariés.
0: L'entretien HEC se poursuit. Tout de suite, c'est le brief de Bain.
1: L'entretien
2: HEC avec Challenge sur BFM Business. Rebonjour, c'est l'heure, le moment du brief de Bain. Alors, si tombe bien, nous avons Nicolas Harlé qui est associé chez Bain et Compagnie.
4: Bonjour Valérie Baudson. bonjour Edwige Chevrillon, bonjour Pierre-Henri Menton. Bonjour Monsieur. Valérie, vous avez pris la tête d'Amundi, 8 à asset manager mondial. Premier asset manager français Et donc bravo Plus de 100 millions de clients particuliers Détiennent des fonds à Mundi. Vous êtes décrite avec Christine Lagarde Comme une femme puissante en Europe Vous êtes discrète Mais aussi décidée Votre prise de fonction s'est faite dans des situations Exceptionnellement compliquées Une baisse conjuguée du marché Action et du marché obligation en 2022 Des tensions géopolitiques Extrêmes, la guerre en Ukraine les relations sino américaines mais aussi une hausse inédite des taux et de l'inflation. Et malgré tout, bravo, bravo à vous et à vos équipes, vous avez annoncé des résultats exceptionnels en 2022, avec plus de 1 milliard de bénéfices. Vos défis situent sur trois fronts, la croissance, l'ESG et la technologie. Concernant la croissance, vos ambitions se portent avant tout en Europe et en Asie, l'obligataire va être porteur les actions volatiles, votre présence sur la gestion passive renforcée avec l'acquisition de l'Xor va être un véritable atout. Deux interrogations. Une première interrogation sur le private asset et une deuxième interrogation sur vos relais de croissance future. Huitième mondial, mais quatre fois plus petit que le leader. Concernant l'ESG, c'est au cœur de la raison d'être d'Amundi, le service des clients et de la société. Vous appliquez l'ESG à vous-même en interne et... Sans dogmatisme sectoriel, vous poussez les sociétés dans lesquelles vous investissez à se transformer. La technologie est un virage récent que vous avez initié. Forte des acquisitions et des intégrations et d'un outil interne, vous le proposez à des tiers, à la fois en tant qu'éditeur mais opérateur. C'est un relais de croissance. Ceci étant posé, Valérie, j'ai une question. Est-ce que vous souhaitez devenir le quatrième ou cinquième mondial et avec quelles ambitions en Chine et en Inde.
3: Et vous avez deux minutes pour répondre. <rire> bon, merci, merci beaucoup d'abord pour ce pour ce beau portrait d'Amundi euh, et de vous. Euh, <rire> Alors, il est vrai que euh, la taille, ça compte quand on gère, euh, quand on a, quand on dirige un gérant d'actifs, parce qu'on est dans une industrie dont les marges baissent et donc on, on est condamné à avoir euh, une taille qui augmente. Mais euh, le, 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 le ranking n'est pas un, un, un objectif pour Amundi. Ce qui compte pour nous, c'est convaincre toujours plus de clients tous les jours, que ce soit des clients particuliers euh, comme vous et moi ou que ce soit des grands clients institutionnels partout dans le monde, avec, comme vous le disiez, un focus très particulier sur l'Europe, parce que c'est notre marché, c'est notre ADN. Et puis sur l'Asie, parce que c'est en Asie que la croissance se fera dans les deux décennies qui viennent, tout simplement pour des raisons démographiques. C'est là que la middle class grossit le plus rapidement et que les besoins d'épargne grandissent. C'est là aussi que les, 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 la population vieillit et que les besoins de retraite se font euh, les plus importants. Et donc on a par exemple euh, en Asie, en Inde, une joint venture fantastique avec la première banque indienne qui s'appelle SBI. On a 17% de part de marché euh, en Inde et on, on sait d'ores et déjà que ce sera un relais de croissance fantastique pour le futur.
0: Mais donc, vous n'avez pas complètement répondu. Est-ce que vous avez un appétit de croissance euh, très fort oui, bien sûr. On reviendrai reviendra du reste parce qu'il y a des
3: questions sur ce point-là. Non, non. Ce, ce que, ma, ma réponse était oui, bien sûr. Encore une fois, compte tenu de notre industrie, c'est très important pour nous de continuer à croître. Et particulièrement dans ces, dans ces, sur ces deux continents. Euh, mais c'est pas une histoire de ranking par rapport au niveau mondial. En particulier parce que euh, les États-Unis représentent toujours 50% de la gestion d'actifs euh, en dans le monde, la France par exemple 4% et le fait même d'être un, un des dix premiers mondiaux aujourd'hui je pense avec notre base de départ est un, est, est un beau succès. Donc on continuera à grandir mais ce qu'on veut faire c'est d'abord et avant tout servir nos clients bien pour ceux qui le veulent et continuer à en convaincre de plus en plus tous les jours.
0: Merci Nicolas est euh, donc euh, associé chez Béné Cabinet euh, Béné, On reviendra sur les questions de SG parce que là aussi, il y a deux, trois questions des, des alumnis tout à l'heure. Euh, pour l'instant, bah, les questions business, l'entretien HC se poursuit.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Et maintenant, les questions business avec Valérie Botson, directrice générale d'Amundi. On va parler plus précisément d'Amundi avec, on le disait à l'instant, dans les minutes Bain, l'EG, qui est au cœur de la raison d'être. Et depuis des années, vous êtes sans doute une des institutions financières qui a été la première à réagir sur ce qu'on appelle la transition ou la transformation liée au réchauffement climatique. Au cœur de la stratégie, donc, Très surveillé, et vous avez fait l'objet, il y a quelques semaines, d'une polémique. Euh, vous avez été accusé de greenwashing, parce que il y a des, certains de vos, vos outils financiers, des produits financiers qui ont dû être requalifiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là?
3: Alors, on n'a pas été accusé de greenwashing. Dieu merci. Mais par contre, comme l'immense majorité, l'immense majorité euh, des, 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 des gérants d'actifs, nous avons effectivement classifié des fonds qui étaient, euh, euh, dénommé article 9, dans le jargon euh, de la réglementation SFDR, en article 8. Et ça euh, veut dire quoi euh, alors, bah, bah, alors, voilà, bah, euh, bah, C'est ça, 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 voilà, ça, bah, ouais. ça la bonne question. Donc, en fait, euh, je, euh, pour essayer de, de rendre les choses extrêmement simples, évidemment, euh, nous sommes soumis euh, d'abord aux, aux besoins de nos clients, euh, d'abord et avant tout, et ensuite à toute une série de réglementations. La réglementation en matière... Esg environnemental progresse très vite en Europe et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite parce que ça va nous faire ça va nous faire avancer tous collectivement. Euh, le fait est qu'elle elle bouge très vite et donc euh, un certain nombre de fonds et, et donc article 9, c'est sont des fonds qui sont euh, censés être les plus euh, impactants sur le plan, positivement bien sûr, sur le plan environnemental, et euh, les fonds article 8 le sont également mais un chouïa en dessous, et les fonds article 6, pour tout vous expliquer ouais. le sont moins. Et donc Amundi avait été précurseur euh, en la matière, nous avions lancé beaucoup de fonds article 9, la réglementation a changé, et donc par conséquent, euh, ceux qui l'étaient ne l'étaient plus, par souci d'être parfaitement en ligne justement et de ne faire aucun greenwashing et d'être totalement en phase avec la réglementation actuelle on a tout simplement reclassifié notre fonds comme la quasi-totalité des assets managers. C'est un mauvais procès qu
0: vous ouais, quand vous apprenez. Quand est-ce qu'on y verra un petit peu plus clair, justement, dans la question de normes financières vertes, où chacun fait quand même un petit peu ce qu'il veut, malgré l'article 6, l'article 9 ou l'article 8
3: Alors, encore une fois, ça va de mieux en mieux. Euh, les réglementations sont horriblement complexes. Et c'est vrai, parfois oui, relativement peu lisibles non, pour les clients euh, particuliers finaux. Elles ne sont pas toujours cohérentes mmh. d'un pays à l'autre. Euh, elles évoluent assez vite, elles sont parfois même contradictoires en Europe, ce qui nous facilite pas la vie. Moi, je retiens l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on va dans la bonne direction. Je ne pense pas qu'on soit complètement euh, et définitivement euh, euh, tous euh, sous, j'allais dire, regardés sous le même angle avant deux ou trois ans, mais je pense que dans deux ou trois ans, les choses se seront euh, aplanies, homogénéisées, et que ces sujets euh, seront plus faciles à gérer.
2: Voilà. Alors, vous, on le disait, vous avez enregistré un, un résultat net assez exceptionnel l'an dernier, un milliard deux. Cependant, il est stable par rapport à 2021. L'environnement était compliqué, mais on a vu que d'autres acteurs de la finance annoncent des progressions de leur résultat net. C'est peut-être nous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait la même chose les résultats des mmh. banques et des gestionnaires d'actifs. Comment est-ce que vous expliquez cette oui. divergence
3: Oui, oui. Non. Alors le, le métier, euh, le métier de gestion d'actifs euh, est un métier euh, particulier. C'est une partie, j'allais dire, des services financiers. Nous, on, on ne prête pas d'argent à nos clients, bien évidemment. C'est nos clients qui nous le confient pour qu'on le gère au mieux en fonction de ce que sont leurs objectifs et de pendant combien de temps ils veulent qu'on le gère. Donc on a des, une, des revenus et des charges qui sont, des revenus qui sont très corrélés au marché puisque, c'est la taille de nos actifs qui fait nos revenus L'année dernière, 2022, c'était une année Complètement extraordinaire ben Où oui. euh, les marchés actions et dire. les marchés obligations oui. Ont baissé respectivement De 13 et 17% un
0: Exceptionnel. Mais
3: non, au contraire, non. on aurait dû avoir non. Un résultat affreux l'année dernière Parce que Pourquoi les marchés baissant 13% actions et 17% obligations euh, En moyenne de 15% Statistiquement, nos revenus auraient dû baisser de 15% mmh. Hein, mmh. Nos, nos revenus sont Totalement indexés sur les... Voilà. Bon, on a la chance chez Amundi d'avoir d'abord euh, d'être incroyablement diversifié. On opère dans 35 pays dans le monde, donc euh, tous les endroits n'ont pas été aussi difficiles. Euh, on a des clients extrêmement différents. On a 100 millions de clients particuliers, mais on a aussi un millier de grands clients institutionnels. Donc, notre très grande diversification nous a permis d'avoir, euh, j'allais dire, des, des résultats euh, globalement en progrès bien, bien meilleurs, non pas en progression, mais en tous les cas, bien meilleur que ceux de la plupart des gérants d'actifs dans le monde.
2: Alors juste une, une question complémentaire, rapidement, très rapidement, très rapidement une toute ouais. petite virgule, vous êtes coté en bourse, donc vous êtes très, votre, vous êtes très maîtrisé dans votre communication, mais qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2023 Qu'est-ce que vous avez déjà dit ou pas dit euh, au marché
3: alors, ce qui, moi, ce que je, est, ça va être corrélé avec ce que j'ai dit sur l'environnement économique. Euh, les choses vont un peu moins mal que ce qu'on avait anticipé, mais on va rester dans une sorte de stagnation en 2023 en Europe au mieux, une récession aux États-Unis, peut-être un peu de croissance en Asie. Donc. En tout état de cause, la volatilité qu'on voit sur les marchés aujourd'hui va générer une très grande prudence de la part des investisseurs et je pense qu'il faut qu'on reste prudent sur ce qui se passe avant 2020.
0: On a compris votre prudence surtout sur le marché action. On a vu mmh. qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sortent de la bourse, mmh. euh, qui se retirent de la cote et on en voit aussi beaucoup qui ne veulent plus s'introduire. Comment est-ce que vous analysez ça et quel impact ça a sur
3: votre business euh, pour être honnête, ça n'a aucun impact sur notre activité euh, Aujourd'hui Mais sur le phénomène lui-même, je, je trouve ça complètement cohérent Que dans une période comme celle d'aujourd'hui Où, objectivement euh, Les choses sont un peu plus mais difficiles ça va à... un
0: peu plus loin, non C'est le non, C'est pense... trop compliqué, c'est trop ouais. termiste, euh...
3: je, pense, je, je, je pense pas que ce soit ça Je pense tout simplement que c'est beaucoup plus efficace pour un entrepreneur de, de de rentrer en bourse dans des périodes plus faciles que celle qui est aujourd'hui et, et ça m'étonne pas euh, que certains, euh, s'ils en ont la possibilité, euh, puissent en sortir aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on on, on, on a énormément besoin de cette liquidité de marché et on a énormément besoin de cette place et on fait partie de cet écosystème. Ouais. Notre notre objectif à nous, c'est de nous assurer, d'apporter aux entreprises qui investissent, qui grandissent, okay. du euh, capital. Parce qu'on a encore beaucoup de questions. Mm. Euh,
0: sur la, la concentration dans votre métier, euh, il va en avoir une ou pas, dans les
3: gestionnaires d'actifs euh, J'allais dire, théoriquement, il devrait continuer à y avoir une concentration mm. dans la gestion d'actifs. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un, une industrie dans laquelle les marges baissent. Et donc, plus, plus donc, on est grand, mieux on est... Euh, dans la pratique, euh, en Europe, les grands gérants d'actifs sont encore principalement détenus par des banques. Et, euh, et c'est une activité euh, qui reste une activité rentable et qui consomme peu de capital. Donc pour le moment, les banques oui, gardent leurs besoin. gérants d'actifs. On verra en fonction de ce qui se passe pour le futur. En tous les cas, Moody est un consolidateur naturel. On a réalisé beaucoup d'opérations de croissance Alors externe de manière efficace.
2: Justement, la dernière grosse opération, ouais. euh, en tout cas en Europe, c'est l'acquisition la, de l'IXOR. C'est une opération, ça a été une de vos premières, c'est vous qui avez bouclé ouais. l'opération. Euh, L'IXOR, c'est un, un leader d'une certaine forme de gestion qu'on appelle la gestion passive, c'est les ETF. Ouais. Euh, Est-ce que c'est bien adapté, ce type de gestion, justement à la volatilité qu'on enregistre en ce moment Est-ce qu'il n'y a pas de regret de s'être développé dans, dans cette voie ah
3: non, Aucun regret, aucun regret absolument. Le, le, le... Amundi a vocation à, à fournir des solutions pour tous ces types de clients et donc à travailler sur tout type d'expertise. La gestion passive en fait partie, les ETF c'est un outil qui est euh... Euh, qui est peu cher, qui est très efficace, euh, qui permet de se positionner sur le marché euh, avec rapidité. Et donc, je souhaitais absolument que nous devenions le numéro 1 européen des ETF. Euh, cette consolidation avec l'Ixan nous a permis de le devenir et, et c'est un marché euh, qui croit deux fois plus que le, la gestion d'actifs de manière générale et donc ce sera un, un bon relais de croissance pour Amundi dans
0: le futur. Juste rapidement, certains disent que c'est un peu une menace sur la stabilité financière justement cette gestion euh, automatique, j'ai envie de dire, passive. Hum, hum.
3: Non, ça, ça, ça ne l'est pas pour une raison simple qui est qu'aujourd'hui, si on regarde le marché euh, des ETF euh, en Europe, c'est euh, Allez, on va dire 15% des investissements des clients particuliers, euh, c'est très, très, très inférieur à 30% de la gestion dans sa globalité. Il n'y a aucune chance que ça déstabilise quoi que ce soit.
2: D'accord. Alors, il y a un autre outil dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les crypto-monnaies. On a eu euh, crise du peut-être crise du système bancaire. En tout cas, on a une vraie crise euh, des crypto-monnaies. Euh, quelle est votre position là-dessus J'imagine que vous avez regardé ces outils. Est-ce que vous en proposez Quel est le, Quelle est le, la doctrine, on va dire, Amundi
3: Alors, elle, elle est très claire, la doctrine Amundi On ne propose pas, euh, on n'investit pas dans les crypto-monnaies et on ne propose pas de crypto-monnaies à nos clients, de manière absolument ah bah, moins, claire. Clair. Oui, <rire> ouais. Ouais. Non, 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 mais on est, on est absolument clair sur le sujet. Euh, pour une raison simple qui est que ce sont des, des, des investissements qui sont euh, incroyablement volatiles, euh, absolument pas régulés. Euh, et je, je ne remets pas du tout en cause l'efficacité de la blockchain hein, en tant que telle, hein, et ni euh, l'intérêt des cryptoassets par exemple, mais la crypto-monnaie en tant que telle, euh, Amundi n'y touchera pas tant qu'une banque centrale ne s'en sera pas préoccupée.
0: Toute dernière question. Euh, Yves Perrier a quitté la, la présidence du conseil d'administration d'Amundi. Il était euh, remplacé par le patron du crédit agricole, Philippe Brassac, votre actionnaire principal. C'est quoi C'est une forme de reprise en main, du crédit agricole oh, non, oh, non, vous a mis
3: sous tutelle, Valérie Vottson Non, pas du, pas du tout. Bien au contraire. Euh, Yves avait, euh, avait euh, accepté... A prendre la, la, la présidence des demandes Rothschild, hein, de la banque Edmond Rothschild Yves avait accepté, euh, lors de ma prise de fonction, euh, de prendre la présidence d'Amundi dit pour deux ans, pour gérer sereinement cette période de transition. Il a été un mentor exceptionnel. Cette période de transition est à sa fin et donc je suis ravie de voir arriver Philippe Brassac <rire> président de la
0: Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la deuxième partie de l'entretien HCC Valérie Bautzon. On va partir sur le campus avec le micro-trottoir puis les questions des alumnis. A tout de suite.
1: BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de Menton
2: Rebonjour, retour à l'entretien HEC BFM Business Challenge avec Valérie Bobson qui est la directrice générale d'Amundi 2000 milliards sous gestion donc numéro un en Europe de ce métier très particulier qui est celui de la gestion d'actifs, on en a parlé longuement, on est encore pendant une demi-heure ensemble et on va tout de suite prendre le chemin du campus d'HEC avec des questions des alumni et des questions peut-être plus personnelles.
5: Est-ce que vous connaissez l'asset management
6: euh, Oui, enfin, il me semble que enfin, en français c'est de la gestion d'actifs. C'est une gestion de
7: patrimoine, elle se décline avec formes, enfin, différents types d'actifs, que ce soit des actifs par exemple immobiliers ou des actifs financiers.
2: C'est juste le fait d'allouer en fait des, de la liquidité en fait, en finançant des projets, donc ça peut être différents projets. Et euh, évidemment, ce, cet échange-là se, enfin, se fait en échange d'un rendement. Et donc, euh, en gestion
4: d'actifs, on essaye d'obtenir le meilleur rendement pour le risque qu'on prend.
5: Est-ce qu'Amundi vous dit quelque chose
4: Oui, euh, de nom euh... On connaît un peu quand même.
6: Un peu de loin parce que c'est la gestion d'actifs, pas forcément ce qui m'intéresse. Mais j'avais le nom en tête.
1: Alors dans mon souvenir, c'est où le plus. Je pense que c'est le plus grand gestionnaire d'actifs français. Moi, je connais Amundi parce que j'achète mes, mes ETF et c'est des ETF
2: Amundi. Donc euh, grand grand développeur de, de tout ce qui est justement
4: d'index.
5: Est-ce que vous savez comment fonctionne le plan épargne salariale
4: On parle bien du système de retraite Pas du tout.
5: Épargne salariale, je pense que c'est l'entreprise qui
6: met en place un système pour, euh, pour inciter euh, ses salariés dans une part de son salaire qui ne touchera pas directement, qui sera mis sur un... du coup de l'épargne et peut-être placé dans les actifs de l'entreprise, je ne sais rien. Hein. Je suis pas sûre que ce soit
7: une incitation. Hein. Je pense que c'est carrément un mécanisme de captation d'une partie du salaire euh, au profit d'un système de retraite pour le salarié.
5: Aimerais-tu pouvoir bénéficier de ce type d'épargne quand tu seras dans la vie active
7: bah oui pourquoi pas, déjà c'est un complément de revenu intéressant et puis ça permet de nous aligner avec la performance de l'entreprise dans laquelle on travaille
8: euh, C'est juste déjà il est un peu difficile de, de faire des épargnes donc euh, avoir un système qui est déjà conçu pour les employés euh, c'est plus facile, ça devient plutôt automatique euh, et c'est un peu indépendant de nous donc euh,
5: même si on a un salaire euh, pas très élevé euh, c'est plus facile d'avoir des épargnes donc c'est une bonne idée Pensez-vous qu'une société comme Amundi devrait prendre des engagements responsables et même se doit d'être engagée socialement et écologiquement en 2023
1: euh, Alors là, à mon avis, je peux répondre parce que pour le coup, je connais assez bien Mirova, qui est une filiale d'Amundi et qui est une filiale extrêmement impliquée dans, dans ce qu'on appelle l'ESG. Et donc, je pense que c'est déjà le cas et qu'Amundi soit déjà assez engagé.
7: C'est un peu une évidence dans le sens où euh, si elle veut
6: rester ne serait-ce que compétitive et par rapport à des concurrents qui ont déjà pris de tels engagements. Et on voit aujourd'hui que la déconnexion entre euh, l'activité économique et euh, l'environnement, le social, a mené à, à une destruction bah, de beaucoup de choses, une destruction des écosystèmes, une destruction du dialogue social dans certaines entreprises. Donc évidemment, aujourd'hui, euh, Amundi, comme toute entreprise, même pour sa survie, euh, a intérêt à, à prendre en compte son, son, l'écosystème dans lequel elle s'inscrit et donc à faire des investissements vraiment dans la transition énergétique.
1: Et si plus de capital est alloué aux entreprises durables et aux projets écologiques, le monde sera plus respectueux de l'environnement.
5: Si vous étiez en face de Valérie Boisson, quelles questions lui poseriez-vous quels,
7: quels sont les actifs de demain sur lesquels Amundi va se focaliser pour mener à bien à la fois sa transition et garantir sa compétitivité
4: Quel va être mon, mon rendement sur, sur mes petits produits d'épargnant Voilà, je, je, je voudrais savoir.
6: Est-ce que vous seriez prête en tant qu'investisseur euh, bah de considérer par exemple la performance économique au même titre que la performance environnementale et sociale et pas de forcément hiérarchiser les trois Micro-trottoir
0: Donc sur le campus d'HSC. On voit qu'on est HEC hein, Parce qu'ils sont quand même Assez
6: au
3: fait de de de, de, de business. Euh, Des bons.
0: propos recueillis Par Sarah Benasser Et Clémentine Imperial Legrand euh, un Petit commentaire Le rendement Ça sera quoi Vous avez compris
3: ah, Le rendement Mais il le sait bien Puisqu'il l'a dit Il est forcément En fonction de de, de, de de ce dans quoi Il a investi Et surtout de la période Qu'il qu qu conserve Mais j'ai noté Qu'il avait des ETF D'Amundi Donc euh, s'il les avait achetés il y a 5 ans, ce qui m'étonnerait vu son âge mmh. euh, Et il avait investi 1000 euros Il aurait 1700 euros aujourd'hui C'est pas mal mmh.
0: le, Tout de suite, on poursuit Alors on quitte le campus Mais on reste quand même dans l'écosystème de d'HEC Parce que ce sont les, les questions des alumni Qui tournent, on a bien vu aussi Un peu autour de toutes ces questions mmh. Puis des questions forcément pour les femmes Pour une fois, c'est pas moi qui vais poser la question A tout de suite
1: L'entretien HSC avec Challenge sur BFM Business
0: Valérie Botson, vous savez comment ça fonctionne. Ils vous ont posé des questions. On les a, on vous les, on vous les transmet. La première question, forcément, on l'a mis en premier, quelqu'un que vous connaissez bien, qui connaissait bien Mundi, c'est Bertrand Badré. On écoute.
2: Bonjour Valérie, Bertrand Badré, je suis associé et fondateur de Blue Like Orange Sustainable Capital et j'étais il y a quelques années directeur financier du groupe Créer Rigole et à ce stade je fais partie de ceux qui ont négocié la création d'Amundi euh, au destin de qui tu présides aujourd'hui. Alors ma question elle est très simple, euh, Amundi est un des géants de la gestion d'actifs, très engagé dans l'ESG et dans l'impact. Euh, entre les Américains en particulier qui disent qu'on en fait trop et un grand nombre d'ONG qui disent qu'on n'en fait pas assez, comment on progresse Merci.
3: Comment on progresse Dit Bertrand Badré oh, C'est une excellente question de Bertrand. Euh, il a tout à fait raison et, et, et moi je vis cette espèce de contradiction euh, actuelle euh, et, et, et entre on en fait trop ou on en fait pas assez comme une très bonne nouvelle ça veut dire qu'on fait des choses pour de vrai et que du coup euh, les opinions euh, divergent euh, la solution dans cette, dans cette, dans ce, dans cette configuration là c'est euh, d'être extrêmement clair sur ce qu'on fait d'être très transparent sur ce qu'on fait d'avoir une ambition de donner des chiffres et de délivrer des résultats. Et c'est ce que nous, nous nous obligeons à faire jour après jour chez Amundi. Et accessoirement, le fait que nos compétiteurs américains soient plus ambivalents sur les sujets aujourd'hui que nous est une très bonne nouvelle puisque ça nous permet à nous de prendre des parts de marché avec les clients qui y croient.
2: Voilà, alors vous, vous faisiez référence. Je pense à BlackRock qui a un petit peu changé son optique, mais l'opinion américaine n'est mmh. pas tout à fait la même qu'en qu Europe. Alors, la deuxième question, c'est celle de Joseph Chouefati.
6: Bonjour, je suis Joseph Chouefati, cofondateur et CEO de Goodvest, solution d'épargne engagée pour l'environnement. Début 2023, vous avez pris la décision de déclassifier vos fonds Article 9 au sens de la réglementation SFDR qui classifie la durabilité d'un fonds car les objectifs environnementaux n'étaient pas suffisamment exigeants. Vous jugez le cadre réglementaire incertain, néanmoins le réchauffement climatique lui est certain. En tant que premier gérant d'actifs européen, ne devriez-vous pas montrer l'exemple et afficher des objectifs environnementaux au niveau de l'urgence écologique actuelle
3: vous voyez, on y revient hein, toujours. On y revient, oui. Je vais pas revenir sur l'article 9 et l'article 8, mais par contre, je partage évidemment parfaitement. Il y a le beaucoup d'attentes hein, quand même. Le point de vue. Non, mais je, je ne peux que partager intégralement le point de vue de Joseph. Et même si nous sommes d'abord et avant tout soumis à ce que nos clients veulent faire de leur argent et à ce que nos régulateurs nous imposent. On fait chez Amundi absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer les choses. On investit très régulièrement Vous dans des projets. Plus ou pas Dans des projets très courts. À ce stade, honnêtement, non. on est. Je suis non, non. certaine que nous sommes le leader mondial sur le sujet. On gère plus de 800 milliards d'encours euh, en investissement responsable aujourd'hui. Tous les clients qui nous ont permis de le faire, euh, on le fait pour eux. Et puis on investit dans toute une série de, de projets extrêmement concrets. Euh, pour faire avancer ces choses. On vient par exemple de lancer un fonds avec euh, les caisses régionales du nord-est de la France où on investit sur le territoire extrêmement concrètement sur des projets euh, d'énergie de, renouvelable ou euh, d'agri-voltaïque euh, France. Question de Mehdi Bakali.
4: Bonjour Madame Botson, Mehdi Bakali, HEC Entrepreneur 2020, cofondateur de UpFund, une start-up dans l'immobilier tertiaire. Considérant les changements majeurs qui sont arrivés notamment avec l'IA et les modèles type GPT-4, comment vous pensez que les lignes de métier chez Amundi vont être affectées par cette innovation et comment vous allez vous préparer à horizon 10 ans pour gérer cette innovation
3: c'est une très bonne question. C'est, à mon sens, probablement la plus grande révolution depuis l'arrivée d'Internet. Et donc, j ai, j ai, j ai une, je suis extrêmement positive à l'idée que ces modules, ces, 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 cette aide va, va permettre de gagner beaucoup en productivité et en intérêt de leur travail par beaucoup de, de nos salariés. Il y a un point qu'il faut qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'attention, c'est la confidentialité, bien sûr. On est dans un secteur financier où il est essentiel qu'on conserve la confidentialité de ce qu'on fait pour nos clients. Mais une fois qu'on aura réussi à être rassuré sur ce sujet-là, je suis sûr qu'on utilisera ces techniques euh, avec beaucoup d'intensité.
2: Alors, une question de Philippe Morel.
1: Bonjour Valérie, Philippe Morel, HEC 86. Je travaille dans le secteur des nouvelles technologies. Alors, entre blockchain, big data, intelligence artificielle, etc., euh, les nouvelles technologies ont un impact considérable sur des secteurs entiers d'activité. La gestion d'actifs semble relativement protégée. J'en veux pour preuve euh, que les grands acteurs deviennent plus grands et plus rentables. Donc, je voudrais comprendre entre menaces et opportunités les impacts de la nouvelle technologie sur euh, les activités d'Amundi.
3: Ah, les technologies, c'est une opportunité fantastique dans nos métiers. C'est une opportunité en interne parce que, comme je le disais tout à l'heure, on on a, on a nos métiers, c'est d'abord et avant tout comprendre l'information géopolitique, économique du monde entier. Et donc, plus on est aidé dans cet exercice-là, plus on est efficient. Et c'est une opportunité en externe aussi parce que de plus en plus de nos clients, en particulier les grands distributeurs bancaires, les banques, ont besoin d'outils et de solutions technologiques pour donner des conseils plus efficaces à leurs clients particuliers finaux. Et on a cette chance chez Amundi d'avoir des équipes technologiques extrêmement performantes. Je pense que c'est une des valeurs ajoutées de, de, de cette maison. Et donc, oui, une opportunité, absolument.
0: On poursuit, à beaucoup de questions, hein, Valérie Watson. Une question, cette fois-ci, de Geoffroy Bragadir.
7: Bonjour, je suis Geoffroy Bragadir. Je suis managing partner et cofondateur de Ring Capital une société de gestion dont les fonds sont dédiés à avoir un impact direct sur un problème social ou environnemental. Je suis là pour te poser une question. Amundi est une société de gestion d'actifs. Votre métier, c'est de proposer des solutions d'épargne ou d'investissement pour vos clients. Mais j'ai cru comprendre que vous faisiez également de la vente de technologie. Et ma question est simple, c'est un métier très différent quel rapport avec la gestion d'actifs.
3: Oui, alors ça va ça va compléter la, la question oui. précédente en fait, on a on a euh, effectivement euh, la chance d'avoir construit en grandissant euh, sur les 15 dernières années un outil technologique qui est très performant qu'on a toujours euh, développé en interne. Et donc, on a aujourd'hui euh, des solutions qui sont vraiment euh, à la fois très modernes, très efficaces, puisqu'elles sont, euh, sont adaptées à ce qu'est Amundi aujourd'hui, euh, gérées de 2 milliards dans 35 pays dans le monde. Et donc, on a créé, il y a un an et demi, un nouveau métier qui s'appelle Amundi Technology. Ouais. On vend désormais de la technologie. Donc on en a plus Mais ça veut dire quoi on de la technologie Eh bien, on vend, on vend notre technologie, c'est-à-dire nos outils informatiques pour faire de la gestion, et qui à si servent à nos vendez. gérants, etc. On les vend à d'autres gérants d'actifs. Euh, et, et on a d'ailleurs très peu de compétiteurs dans ce domaine, et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est un relais de croissance futur d'Amundi. Et on vend également des solutions aux grands distributeurs de gestion de sous-mandat ou de gestion conseillée, qui permettent à ces distributeurs d'avoir des conseils très adaptés et très efficaces pour les dans un dans un mode digital pour leurs clients euh, particuliers finaux.
2: Bien, encore bah, écoutez, oui. encore trois questions, on va en regrouper deux si vous le permettez. Donc deux questions, une de Muriel D'Ambrioso et l'autre de Mercedes Serra.
8: Muriel D'Ambrioso-Payous, promotion 94, responsable de clientèle institutionnelle, France, chez Goldman Sachs, Asset Management. Que de chemin parcouru depuis l'inspection générale d'Indo-Suez où je t'ai connu, déjà si construite et si déterminée. Même si la... La place des femmes progresse chaque année. Seulement 14 d'entre elles sont à la tête de société du SBF 120 et tu en fais partie. Pourrais-tu partager, Valérie, avec nous, quelques éléments de la recette qui t'a permis d'atteindre le sommet d'Amundi Deuxième question. Quel conseil aurais-tu souhaité recevoir en début de carrière et que tu aimerais partager aujourd'hui avec nos jeunes camarades en début de vie professionnelle Enfin, Comment définirais-tu ton style de management Et penses-tu qu'il y a des spécificités propres aux managers femmes En te remerciant, à très bientôt. Bonjour
0: Valérie. Écoute, euh, d'abord te dire qu'on est très fiers que tu occupes cette fonction et que tu aies pris la suite d'Yves Perrier. Quand euh, Moi j'ai appris cette nouvelle, en tout cas, je peux te dire que j'étais très fière. Je pense que c'est important pour nous les femmes que des femmes comme toi euh, succèdent à de très bons managers comme Yves. Euh, et je suis sûre que tu as des conseils à donner aux femmes pour qu'elles, à leur tour, elles accèdent à des postes aussi importants. Merci. Merci Lesserave, Muriel Ambrezeau. Euh, vos conseils, votre management, est-il différent Il y a d'autres femmes qui, qui, de
3: par le monde qui gèrent des groupes aussi importants que le vôtre dans la gestion d'actifs oui, la patronne oui. de fidélité est une patronne, oui. par exemple. Non, non, il y en a, il y en a quelques-unes, absolument, euh, je, je, c'est une majorité d'hommes, bien sûr, encore, oui. mais, mais il y en a quelques-unes, et, et c'est un métier les, dans lequel, euh, voilà, femmes. la féminisation progresse beaucoup. Chez Amundi, on a, on a plus de 30% de femmes au comité exécutif. On a euh, des grandes patronnes de très grands pays d'Amundi, euh, les états unis l'Italie, qui sont des femmes. Euh, et donc, euh, évidemment, euh, on encourage la diversité sous toutes ses formes, mais bien sûr sous cette forme-là en particulier. Alors, les conseils euh, je crois se faire confiance, euh, oser prendre des risques. Euh, j'ai essayé de le, je l'ai fait, je crois, naturellement, et ça, ça a été euh, utile à plusieurs reprises dans ma carrière. Euh, je, quand, quand je regarde les femmes dirigeantes et talentueuses que j'ai autour de moi, je leur recommande toujours euh, de non seulement euh, délivrer euh, tout ce qu'elles ont à délivrer pour l'entreprise mais aussi de le faire savoir, c'est important euh, de, de marketer euh, ses propres performances, euh, évidemment et puis euh, c'est très important aussi, surtout dans des grands groupes comme les nôtres euh, d'identifier quels pourront être vos sponsors ou vos mentors euh, des gens qui vous feront confiance et qui vous confieront euh, des missions supplémentaires toujours plus grandes, c'est ça qui vous permet à la fin d'avoir la compétence pour assurer ce genre de, de fonctions. Le, le rapport au risque
0: des femmes voilà, est-il différent Je t'ai piqué la question ouais. euh, Le rapport au risque est-il différent
2: Christine Lagarde dit qu'en fait il y a moins de testostérone donc c'est quand même plus safe quand c'est des femmes. Est-ce que c'est vrai S'il y avait eu
3: plus de femmes. Moi je, 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 cette, cette notion d'oser c'est quelque chose que je donne à tous les, 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 les j'allais dire les, les jeunes talentueux que je rencontre hommes ou femmes. Je pense qu'il faut absolument euh, accepter dans, dans notre, notre monde de prendre des risques, mesurer bien évidemment de prendre des risques. Et, et, et j'ai toujours un peu de mal à dire, les hommes font ceci, les femmes font cela, parce que la réalité c'est qu'on est tous uniques. Mais votre rapport au risque, il est le même que celui qu'avait Yves Perrier, par exemple <rire> <rire> non, je... en, en fait, on a beaucoup de points communs avec Yves. Oui. Euh, euh, on, on a beaucoup de valeurs en alors, commun. Alors, les différences On a beaucoup de valeurs en commun, on a beaucoup de points communs dans le sens où on apprécie beaucoup l'entrepreneuriat, et je pense que c'est ce qui nous rassemblait énormément. Ah ouais, le et une forme le de risque, courage. Oui, mais du coup, c'est ça. Euh, euh, être courageux, c'est être capable de prendre des risques, encore une fois, mesuré dans nos métiers, mais être courageux, c'est être capable de prendre des risques euh, avec intelligence, et ça sert beaucoup quand on dirige des entreprises comme les nôtres.
0: On n'aura pas vraiment la réponse, hein, Pierre-Henri. <rire> euh, euh, en tous les cas, on arrive à la fin de cet entretien HCC on voit bien quand même que pour vous il n'y a pas vraiment de différence hein, entre les hommes et les femmes donc c'est ça Gros
3: non c'est pas, pas qu'il n'y a pas de différence je vais, je, vais, je vais répondre mieux à votre question si vous le souhaitez moi je ne pense pas qu'il n'y ait pas de différence je pense qu'il euh, faut impérativement les deux pour créer de la richesse et que c'est toujours beaucoup plus compliqué que A et B ou 0 et 1 et qu'il faut de tout pour faire un monde intelligent
0: voilà et eh bien tiens dernière question ça va nous projeter dans l'avenir un peu c'est une question d'Olivier de, de Demandol
1: Bonjour euh, Valérie, Olivier Mandel, HEC 95, partenaire chez Oliver Ryman, qui est une société de conseil en stratégie. Ma question est la suivante. Euh, nous traversons une période qui fait peur avec les pandémies, les guerres, les tensions sociales, euh, très récemment les, les faillites bancaires. Et investir, c'est avoir foi en l'avenir. Et toi, tu es à la tête du premier gestionnaire d'actifs euh, en Europe. Et donc, je me demande comment est-ce que toi tu regardes l'avenir et quel impact ça a sur ta façon de, de piloter à Mundi.
3: Euh, je regarde l'avenir. Non, mais c'est une, une très bonne question. Je regarde l'avenir de manière assez positive pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, l'industrie la, dans laquelle euh, j'opère est une industrie qui aura beaucoup à faire dans les années à venir, par, à cause du vieillissement de la population dont on parlait tout à l'heure, à cause de la progression des retraites, et donc il faudra qu'on soit là pour accompagner nos clients. Et puis je le regarde aussi avec euh, avec un œil positif pour pourquoi Parce que c'est notre métier à nous de trouver dans des environnements extrêmement compliqués des opportunités d'investissement pour nos clients. C'est ce qu'on fait toute la journée et c'est ce qu'on continuera à faire. C'est presque la conclusion. On a encore deux, trois questions avec
1: Pierre-Henri. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
0: Juste une question, on parlait tout à l'heure Valérie Botson de, du, du partage de la valeur, de l'accord qui a été signé. De combien les salariés d'Amundi ont été augmentés et combien, vous, avez-vous été augmentés
3: Alors, de combien les salariés ont été augmentés, euh, on a évidemment, alors partout dans le monde, les augmentations ont été euh, assez corrélées au niveau d'inflation qui n'est pas le même. Mais pour parler de la France... Euh, les salariés d'Amundi ont tous été augmentés euh, de 1 800 euros en juillet dernier. Mais ça
0: fait quoi C'est plus 5 plus 10 Alors, plus 6 c'est quoi
3: C'était 2 de la masse salariale euh, à cette époque-là et, et ont été augmentés à nouveau de 2,4 euh, au 1er quoi. janvier. Donc, euh, pour les plus bas salaires, ça représente plus de 6 auquel il faut ajouter 800, 800 euros pour chacun de primes, euh, ce qui est significatif. Et puis, pour faire le lien avec tout à l'heure, les salariés d'Amundi ont également euh, une participation à un intéressement très significatif. Ils touchent également tous entre euh, 4 500 et 12 000 euros euh, chaque année euh, de participation et d'intéressement.
0: Et vous, votre salaire a été
3: augmenté de combien je
0: ne vous demande pas votre salaire, je demande juste, uh, ça sera pour l'émission prochaine.
3: <rire> Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que malheureusement, euh, l'information n'est pas encore arrivée euh, auprès de nos actionnaires. Ça aurait été avec plaisir, mais là, je ne peux pas. Il faut que je respecte la gouvernance de l'entreprise. On de ça à l'Assemblée hein. Générale. Générale.
0: Pierre-Henri
2: Oui, une question, vous n'avez pas y échappé sur la réforme des retraites, mais une question un peu surprenante sur une autre réforme, mmh qui est celle qui avait été faite euh, euh, déjà sous le, le premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron, par Bruno Le Maire, la mise en place d'un plan d'épargne-retraite. Donc c'est oui. la fameuse retraite par capitalisation. Mmh. Tabou absolu. Hein. Les fonds de pension, etc. Les Français, ils sont très hostiles pourtant. Mmh. Est-ce qu'ils ont adopté cette forme d'épargne, le plan d'épargne-retraite qui est, euh, vous le confirmez, je pense, de la capitalisation un hein, plus ni moins mais... Est-ce que vous en vendez beaucoup
3: oui, alors, Et puis <rire> même, je crois que vous préparez aussi d'autres outils alors, et évidemment, euh, le, le, la retraite par répartition, c'est le fondamental de, de la France. Mais euh, dans à peu près tous les pays du monde, aujourd'hui, il y a trois piliers à la retraite. Euh, une retraite qui a, euh, évidemment, l'État comme, comme, comme source principale. Une retraite qui est généralement payée par les entreprises. Et parfois, une retraite complémentaire individuelle. Cette fameuse loi Pacte a apporté ces deux outils. Le PERCO, le, le plan d'épargne-retraite collectif pour les entreprises, et le le plan d'épargne retraite individuel euh, pour les particuliers. Et aux, aux chiffres qu'on constate, euh, effectivement, sur le marché, il progresse de manière très significative. Ce n'est qu'un début hein, dans, en, en, en France aujourd'hui, mais il progresse de manière très significative. On a chez Amundi, on gère euh, à peu près 40% de l'épargne salariale des Français. Donc on a 4, 4 millions de clients particuliers et, 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 et je souhaite absolument qu'on continue à progresser, que ce soit en matière d'épargne salariale ou en matière d'épargne retraite, parce que c'est une épargne utile hein, pour Donc les particuliers en, en bout de chaîne. Donc en fait c'est un mix,
2: répartition capitalisation. Épargne, qu
0: exactement. Mais quand même les Français euh, commencent à, ça commence à s'infiltrer un tout petit peu dans leur mentalité, non, la retraite par capitalisation.
3: Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de retraite du tout. Je pense que ces outils-là sont des outils qui sont qui seront efficaces, qui seront complémentaires en France, mais qui seront efficaces. Et, et, et pour le moment, ils sont déjà très utilisés par les grandes entreprises. Et il faut qu'on contribue à les faire descendre dans toutes les petites entreprises françaises, y compris dans l'artisanat. On y participera. Merci. Juste un mot. Il faut acheter ou il faut vendre Alors des obligations. Alors, acheter ou vendre. Des obligations. Euh, corporate, il faut acheter, les actions, il vaut mieux s'en garder pour le moment.
0: Merci, ça sera un mot de la fin. Merci, Merci Valérie Vautsen d'avoir été
3: avec nous.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.